0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio, yo soy Emanuel Bernal y el día de hoy vamos a platicar de un tema relacionado al deporte nuevamente, eh, me encuentro con una mujer que nos va a platicar un poco de un tema que tal vez para muchos sea nuevo, que es el ultramaratonismo, el día de hoy me encuentro con María Fernanda Sandoval Bastida. Mari.
1: Hola, qué, ¿qué tal Manuel, muy buenos días, gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar en tu programa.
0: El gusto es para nosotros, para toda la producción, el día de, el, el gusto de tenerte el día de hoy aquí Porque es un tema pues interesante, el del ultramaratonismo Creo que para todos es bien sabido, eh, más o menos entendemos lo que es el maratonismo a secas no uh -huh. Pero cuando yo escuché la palabra de ultramaratonismo, pues sí me, me, me vino un poco a... a a la mente de qué se tratará esto Obviamente pues pienso que es algo más allá del, del maratonismo Pero para todo eso te tenemos el día de hoy Y pues es un gusto recibirte aquí en el, en el set de Plata Radio
1: Gracias, bueno, te cuento un poco lo que es el ultramaratón eh, Obviamente es atletismo eh, un, Se considera ultramaratón a, a una distancia mayor de 42.195 kilómetros Que lo que corresponde a un maratón Digamos que arriba de 50 kilómetros ya podíamos considerar eh, oficialmente un ultramaratón, ¿no? Este, bueno, les voy a contar un poquito de mí. Eh, soy ama de casa, tengo dos hijos, tengo 35 años. Eh, empecé a correr como a los 18. Lo hacía únicamente por salud, eh, estaba un poquito arriba de peso. Y posteriormente lo dejé por, obviamente, mis embarazos y me casé y eso. Eh, luego lo voy a retomar como a los 27 años. Correcto. Exacto, y creo que después, eh, creo que mi, mi condición física y todo mejoró muchísimo Porque lo hice como un hábito, algo como un estilo de vida eh, este, Y a donde yo iba a entrenar, eh, conocí a una persona que vio algo, un potencial en mí, la verdad ¿no? Eh, dejó una, um, digamos que una impresión muy grande en mí, porque me dijo, ¿sabes qué? Eh, veo talento en ti Veo potencial Exacto eh, de, de hecho fue una persona que, que un, un militar me lo dijo, ¿no? Porque donde yo entrenaba había un, una base militar y corría mejor que los chicos que, que iban, ¿no? Entonces wow. me dijo, este, deberías de competir. Eh, sembró la semilla y la verdad es que llegué a mi casa, pues, internet es poderosísimo, ¿no? Eh, busqué sí. una competencia, asistí y en la segunda competencia en la que corrí en Jojutla me posicioné. O sea, la verdad me encantó, ¿no? O sea, la sensación de subir al podio, pues, otra cosa, ¿no? Y, y desde ahí empecé a hacerlo amateur. No ten, no tenía entrenador en ese entonces. Lo hacía únicamente por tutoriales, por lo que iba escuchando con los demás corredores. este Como yo me da, daba como a entender, ¿no? O sea, lo que yo iba aprendiendo autónoma. Estamos hablando de hace
0: más o menos cuánto tiempo. ¿En qué año fue todo esto mm, que comenzabas?
1: Ha de haber sido como desde hace unos siete años.
0: Hace siete años sí. ya. Bueno, es cuando me dices que lo, lo vuelves a retomar. Exacto. Y empiezas a, a entrenar por tu cuenta, sin un entrenador, de forma amateur. Sí. Y para este entonces ya ibas a tu segunda competición. Sí. Muy bien. Eh, eh, ¿Eres originaria de dónde?
1: Yo nací en el estado de Guerrero, pero ya me considero de Morelos. Tengo más de 28 años residiendo aquí. O sea que yo, yo soy de aquí Morelense, de Morelos. Sí, Exacto. Claro.
0: ¿Y eh, de qué municipio?
1: Soy de Tlaltizapán.
0: Y bueno, eh, pues, Nos contaras un poco acerca sobre el tema del deporte en, en, el, en el municipio de Tlaltizapán. Eh, ¿Hay mucha gente que practique esto? ¿Eres la única? ¿Hay apoyo a, a todos esos temas deportivos?
1: Ah, bueno, eh, corredores he visto, sí, bastantes amateurs en la carretera, en las canchas. ¿Hay eh, gente que lo practica? Sí, sí, claro. Pero creo que... De los que creo que figuramos o los que creo que hemos salido de, de, del Estado y del país, este, a, creo que he sido yo, ¿no? En atletismo, claro. claro. Este, eh, desgraciadamente, eh, hablando un poco, tocando el tema del apoyo, eh, no, 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 es, es casi nulo, la verdad. Eh, tocar puertas y, y que te digan que no, que no hay este, recursos, híjolas, está horrible. Porque. Es todo un, un, un procedimiento, yo entiendo que se te lleva un, un escrito donde solicitas el apoyo, la petición. Eh, yo generalmente siempre la llevo con un mes de anticipación para saber si me van a dar el apoyo o no, o voy a buscar patrocinio por otros lados, ¿no? Generalmente casi nunca me los dan y es cuando yo tengo que recurrir así que, a buscarme este, padrinos, ¿no? Oye, este, ingeniero, fulanito, échame la mano, ¿no? Y sí, claro. Y de su bolsa, ¿no? No tengo que ir a meter nada de papel o mi... ¿Sabes qué? Ven en 15 días, que hay quincena. Y órale.
0: Hay gente que... Hay gente que, apoya que sí lo hace
1: exactamente de corazón, ¿no? O sea, no, no tengo que irme a casi prácticamente a arrastrar. Yo hablo con ellos personalmente, les explico. Sí, claro que sí, yo te apoyo. Este, Me da gusto que gente como tú vaya a representar a Atletizapan, a Morelos y a ver este, si se puede al país, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Este, ¿Cómo comencé a competir en las eh, competencias de ultramaratonismo? Bueno, pues por medio de un amigo Me invitó a mi hijo, ¿sabes qué Fer? Veo este potencial, este eres una fregona Y quiero que vayas con nosotros este, En el equipo que estoy, todos son la mayoría de la Ciudad de México Entonces yo estoy en el equipo de estos chavos eh, Fuimos a competir a, a Oaxaca este, En Tlalistac, de ahí salimos Y mi primera competencia fueron 100 kilómetros Llegué en cuarto lugar general, detrás de los tres hombres, Uf. este y fue mi primera competencia, no, o sea, yo estaba súper feliz, ¿no? Porque… realizada Sí, sí, iba, los veía yo a la, a la distancia, pero este la verdad decidí mejor bajar un poquito de ritmo porque este era mi primera competencia, dije, si me voy rápido, me voy a tronar y, pues no voy a rendir igual, ¿no?
0: Pero ya estabas viendo el fruto de todo tu entrenamiento. Sí,
1: ¿no? Y lo, y lo más padre de esto, lo genial es que yo no tenía entrenador y creo que, que era como una satisfacción más este, personal, porque lo hacía, eh, ahora sí que con lo que yo, yo iba aprendiendo. En el... era,
0: era un logro muy propio, muy tuyo, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, no, este... De ahí, pues, me continué con varias competencias, corrí 100 millas, que son 160 kilómetros, este, 50 millas, 50 kilómetros, 80 kilómetros, de varios, ¿no? Este, de ahí me brinqué a un selectivo en Monterrey, todos los selectivos se hacen en Monterrey, los de 100 kilómetros. Este, fue en el 2017, fuimos, eh, y ahí, gracias a Dios, obtuve mi pase. Y corrimos 100 kilómetros, me parece que fueron casi pregándole las 13 horas. Es un circuito.
0: Ok, ahorita nos vas a platicar un poquito más de, 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 de cómo es eso, porque yo entiendo que para nuestra audiencia puede ser algo impactante que una competencia pues, tenga esa duración. no Sobre todo, como mencionábamos, esos rangos de distancias y luego posteriormente esa duración. Personas como yo, que somos neófitos en el tema, si nos llegamos a preguntar, bueno... ¿Y en qué momento comen, duermen?
1: Mm, <risa> bueno, cuando son eh, en circuitos y como digamos de 100 kilómetros, no tan tan larga, las puedes hacer en un día. ¿Mm? Entonces, este <risa> no duermes obviamente, ¿no? No duermes, empiezan muy tempranito desde las 5 de la mañana. Entonces, este prácticamente casi todo lo que haces en el día es eh, so, eh, líquidos. Sólidos es lo mínimo, ¿no? Porque realmente cuando estás en un selectivo no te detienes a echarte un taco, ¿no? Correcto. Lo que quieres ahorrar es tiempo. Entonces, corres y corres y corres. A veces, obviamente, trotas, de repente caminas, pero en, la, en su mayoría es correr, ¿no? Si tienes necesidad del baño, claro, vas. El tiempo no para, es, o sea, el tiempo corre, sigue corriendo. Entonces, este, es, te comentaba, es, es un circuito, ponen un tapete, llevas un chip, y por cada vuelta te la van tomando, se va registrando en la computadora y al final de, no sé, determinadas vueltas ya terminas y obviamente te, te, te toman todo tu tiempo y te dicen, ¿sabes qué? Este, hiciste este tanto. Eh, después de semanas, si entras en el, en el tiempo que es, este, te mandan tu invitación personal y ya este, tú, obviamente, después de eso confirmas si vas a asistir o no, porque bien, obviamente para asistir bien. a un mundial se necesita... Mucho dinero, mucho patrocinio.
0: Mucha preparación, mucho compromiso. Eh, sí, exacto. O sea, ¿Estás ¿no? o no estás?
1: Sí, claro. Entonces, este, te piden tu confirmación para que te puedan este, inscribir. ¿De
0: primera comunión no piden nada? No. Es la pura confirmación. Sí, la pura confirmación. y sin ningún problema exacto, hay que... Sí. <ríe> bueno, entonces, me comentabas que estos son de circuito cerrado. Uh -huh. Estos son como los preliminares para poder... Eh, pues clasificar y ya posteriormente si ¿sí son abiertos o sea ¿son, son caminos o de qué manera
1: mm, se? se hace se hace en las calles Correcto, pero bien. es un circuito igualmente no uh -huh. no es exactamente eso en una pista puede ser este un triángulo o de una forma pues vaya sí eh, y igualmente se hace este te ponen un chip cruzas dos tres tapetes para que digamos que no hagas trampa no en algún momento no vayas a cortar camino o no licoriano. llegues exactamente uh -huh. sí entonces este es lo mismo eh, cuando fue lo de que asistí al mundial a, a, en Croacia exactamente en en Sveti, eh, teníamos nuestro equipo de, de, de hidratación en una mesa y aparte el que te pone la la este la, 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 ay,
0: o sea, además de la hidratación, hay otro puesto donde uh -huh. tienen algún otro, el control, el Ajá. tema de comida sólidos.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, este, de ahí, pues uno va tomando, va corriendo y tomas ¿no? tu agua, o tomas tu plátano, ¿no? o lo que vayas a tomar. Y no te detienes, continúas. Sí, no okay. te detienes, ¿no? Sí. este, Si tienes que ir al baño, pues te ponen unos baños si quieres detenerte, si no, pues te vas a un arbolito, ¿no? A donde te gane, o sea, ya de plano, no es necesariamente que, que, que te pares a, o hagas un stock total. Eh, había delegaciones, la verdad es que llevaban muy, muy buen equipo, llevaban su masajista, llevaban su doctor, llevaban sus entrenadores, y la delegación de México, este, lastimosamente, solamente era una, una, la esposa de un amigo la que nos asistía, porque déjenme contarles que el, el ultramaratonismo no es considerado una disciplina olímpica,
0: Ok, eso es importante, sí, sí, es interesante
1: Pero sí hay mundiales de 24 horas y de 100 kilómetros <risa> Que eso es independientemente de que si es olímpico o no este, Se invitan a todos los países Muchísimos a veces, por ejemplo del India creo que nada más llevaba uno Pero pues sí hacen presencia, ¿no? Eh, son competencias que a veces están bien reñidas eh, lastimos, o sea, México no figuró Pero creo que muchos de los que fuimos mejoramos el tiempo personal, ¿no?
0: Pues muy interesante el tema del ultramaratonismo y sus bases, yo creo que a partir de ahora ya nos queda un poco más claro eh, sobre qué, qué es lo que conlleva todo esto. Ahora quisiera que me platicaras, eh, pues, ¿qué, qué proyectos tienes en mente. Me dices que eres ama de casa, pero eh, uh, antes de entrar al aire comentábamos un poco de que hay temas eh, donde si bien tú ya tienes una trayectoria, se hace interesante el... Pues entrenar ¿no? a las nuevas generaciones, sangre nueva, para, para que puedan eh, aprender un poco, pues primeramente del atletismo y ya posteriormente si son aptos o si, si algo, algo ven en ellos que puedan part ser partícipes del ultramaratonismo. No sé, me platicabas algo de, con relación
1: a talleres. Ah, sí, claro. Eh, este, hay un proyecto pendiente para Atletizapan uh -huh. eh, y sus colonias aledañas eh, de un taller de atletismo en el que estoy invitada como digamos, como entrenadora, si así claro. se puede decir, y enseñarle las bases a los chicos. Este taller se pretende que sea en general, de niños, de niñas, de jóvenes, hasta de adultos, no hasta las mamás pueden integrarse. Está pendiente por el hecho, obviamente, de la contingencia. Bien. Y, este, y, y claro que sí, este yo estoy apuntadísima para poder ser partícipe de este proyecto que esperemos que en un futuro no muy lejano sí se lleve a cabo.
0: Pues qué bueno, qué bueno que cada vez en, en más municipios, por ejemplo, me comentabas que en Tlaltizapan este tema del deporte está un tanto descuidado, pero qué bueno que cada vez haya pues más talleres, más formas de poder acercarnos al deporte a y que las nuevas generaciones puedan tener esta oportunidad, ¿no? Claro, es un sí. cambio de vida, es, es una forma de vida por completo sí. el ultramaratonismo. Que, ¿Cuáles serían las, las bases, digo, una vez que, que la pandemia y así las circunstancias nos den... Eh, permiso o oportunidad de, de realizarlo, ¿para qué edades y en qué lugares sería este taller?
1: Mm, sería, yo creo que el óptimo sería como de seis años en adelante, ¿no? Porque,
0: a partir de seis años sí. en adelante ya, ya son candidatos a poder practicar este deporte.
1: Ajá, eh, obviamente se les enseñarían las bases, nada complicado, ningún este ejercicio que, que no, no puedan realizar, tanto adultos como pequeños y, y le, los lugares todavía están este pendientes por, por tomarse eh, el lugar ¿no? Y pretendemos que sean canchas deportivas este alguna ciclopista por ahí eh, de fútbol de básquetbol, donde una algún espacio abierto donde los niños y se puedan pues vaya a correr bien
0: principalmente para niños y jóvenes sería sí esto. sí claro pues muy bien, eh, yo quedo pues muy emocionado de, de, de todo este tema que nos has comentado el día de hoy eh, sobre el ultramaratonismo, muy interesado en pues darle seguimiento así a tu carrera, a todo lo que vayas emprendiendo y pues sobre todo a este taller yo creo que le, le daremos eh, bastante seguimiento a través de esta plataforma de Plata Radio. Y pues nada, eh, seguir invitando a la gente que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, nos encuentran como Plata Radio. Y eh, los podcasts, recordarles que van a tener eh, pues un horario y que van a estar saliendo constantemente los días lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes redes de Plata Radio. Eh, Marifer, un gusto haber Estado He podido platicar el día de hoy contigo.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación, encantadísima de, de estar en, en el programa y, y convivir con todos ustedes.
0: Muchas gracias, esperemos que no sea la última vez que nos visites, vamos a darle seguimiento a ese a ese taller y los frutos que de de Muy bien, claro. Pues yo fui Emanuel Bernal y hasta aquí con esta cápsula del podcast de Plata Radio, nos vemos en la próxima.